0: Frauen sind einfach ein Wunder der Natur, denn der Körper einer Frau verändert sich in vielen Phasen und darüber rede ich heute mit der Frauenärztin und Psychotherapeutin Petra bittler kaudera Und los geht's. My Way, der Weg zu mir. Dein Podcast, bei dem es nur um dich geht. Mein Name ist Michaela Paulitsch und ich bin bereit für Dein Abenteuer. Mit Impulsen, Metaphern und Übungen begleite ich Dich auf dem Weg zu Deiner Selbstfindung. Du bestimmst die Route und ich zeige Dir die Wegweiser. Ich freue mich, Dich bei dieser persönlichen Reise zu begleiten. Ja, hallo, ich freue mich, dass Du Dir eine neue Podcast-Folge von mir anhörst. Leider diesmal ein wenig mit Verspätung, da ich krank war, nun aber wieder fit und jetzt endlich die Podcast-Folge fertig produzieren konnte. Heute gibt es ein spannendes Gespräch mit der Frauenärztin und Psychotherapeutin Petra bittler kauderer und ich habe mir gedacht, es ist Zeit, für das Thema Weiblichkeit, für das Thema, wie verändern sich Frauen im Laufe ihres Lebens und welche Themen haben sie eigentlich und dann passt natürlich perfekt das Gespräch mit einer Frauenärztin. Es ist ein rundes Gespräch, du wirst es sehen, ich bin mir sicher, du kannst dir einiges davon mitnehmen. Wir haben das Gespräch online aufgenommen, es kann sein, dass es manche Störmomente gibt bezüglich der Internetverbindung, aber lass dich davon nicht beirren. Viel Spaß dabei und dass du dir einiges davon mitnehmen kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge oder auch Wodcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch mitgebracht und zwar Petra Bittler-Kauderer. Ich freue mich so, dass du heute da bist.
1: Danke Michaela für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich finde die Idee mit dem Podcast sensationell ich habe mich so über die ganze Idee eigentlich und über, über das, was du gemacht hast, gefreut, dass ich mich ähm, das eigentlich super gefunden habe, dass du mich gefragt hast, dass ich daran teilnehmen kann.
0: Schön, das freut mich. Also wir beide kennen uns ja von der Ausbildung, also wir haben ja, ja gemeinsam die Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht und da haben wir doch einige Tage und Wochen miteinander verbracht, deswegen ist es schön, dass wir jetzt wieder aufeinandertreffen und ein bisschen einmal zum Quatschen kommen, weil ich finde, du bist ja eine ganz besonders interessante Persönlichkeit und zwar bist du ja von deinem Grundberuf bist du ja Frauenärztin.
1: Ja, ja schön. genau so ist
0: es. Und ich möchte gleich zu Beginn wissen, also du bist in Graz, hast eine Praxis in Graz
1: ja? Und ja.
0: ja, zuerst möchte ich mal wissen, warum Frauenärztin, das war wahrscheinlich dein Erstberuf und dann so quasi erst die Psychotherapie, aber vielleicht noch mal ein bisschen weiter vor, warum ist es in Richtung ähm, ja, Frauenthema gegangen
1: für dich als Ärztin? Ja, das hat sich aus meinem Studium so heraus ergeben. Ich wollte immer einen Beruf machen oder einen Beruf haben, wo man auch chirurgisch tätig sein kann, wo man allerdings auch viel Patientenkontakt hat, also nicht nur im OB sein. Und dann habe ich auf der plastischen Chirurgie gearbeitet und habe dann jemanden gehabt, der mich sehr gefördert hat. Und der hat mich dann unter anderem in Leoben vorgestellt, dem damaligen Chef an der Leobener Gynäkologie und dann bin ich per Zufall im Turnus in Leoben gelandet und habe dann nach Beginn von meinem Turnus zwei Jahre später das Fach bekommen. Mhm, okay. Ja.
0: Und, und du bist ja aber vorher in unterschiedliche Bereiche wahrscheinlich auch eingetaucht, als, als wäre dann der Arzt, passiert das ja so, oder wenn ich das richtig ja. weiß, oder? Und dann genau. so quasi hat dir Frauenärztin in diesem Bereich, das hat dir am meisten irgendwie interessiert dann schlussendlich.
1: Ja, genau, genau. also ich habe eine ziemlich gute, breitbasige chirurgische Ausbildung vorher bereits gehabt und wollte dann aber eigentlich in die Gynäkologie und Geburtshilfe wechseln. Unter anderem auch deswegen, weil das einer der wenigen Bereiche der Medizin ist, wo man, wo man wirklich auch schöne und, und sehr nette Informationen an die Patienten weitergeben kann und auch am, am Entstehen von einem neuen Leben teilnehmen kann. Das ist schon sehr, was sehr Besonderes. Also, ich freue mich auch heute noch immer über jede neue, frühe Schwangere, die zu mir in die Ordination kommt. Und über jeden Ultraschall, den ich machen kann, weil es einfach immer wieder unglaublich ist, was da eigentlich so passiert.
0: Das stimmt, ja. Das ist wirklich der Wundermensch, der da zu beobachten ist, ja. den du da beobachten darfst. Du und, und Petra, jetzt möchte ich nochmal fragen, das heißt, es war dir dann irgendwann zu wenig, ähm, Frauenärztin ja. zu sein? Oder warum ist dann die Entscheidung gekommen, auch die Psychotherapie ausprobiert ja. zu machen?
1: Das war so, dass ich eigentlich dann, wenn ich in der Ambulanz gesessen bin und ich habe, ähm, hab, wie ich an der Klinik gearbeitet habe, einen Schwerpunkt gehabt in, äh, bei, für Brusterkrankungen und habe dann auch sehr viel mit krebskranken Frauen zusammengearbeitet und habe sie ähm, betreut von der Diagnosestellung weg bis nach der Therapie, also nach, die, nach der chirurgischen Therapie, dann weiterhin noch bis zur Strahlentherapie und dann auch über die Nachsorge. Und ähm, Dort ist mir dann aufgefallen, dass oft Dinge, die ich so gesagt habe, obwohl ich es eigentlich gut gemeint habe, nicht so angekommen sind bei den Patientinnen und die, ich habe einfach das Gefühl gehabt, die, die verstehen mir einfach nicht gell? und ähm, die, 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 die wollen auch manche Dinge einfach so ähm, nicht akzeptieren und dann habe ich mir gedacht, das liegt wahrscheinlich auch an meiner Ausdrucksweise oder an meiner Herangehensweise an das Thema. Und ich habe aber kein anderes Tool gehabt, also ich keine andere Möglichkeit erlernt, um mich irgendwie auszudrücken oder Dinge zu hinterfragen. Und das war dann eigentlich so der Startschuss für die, für die Ausbildung zur Psychotherapie. Und dann bist du so
0: quasi dann von Anfang an doppelgleisig gefahren dann so quasi in deiner Praxis dann auch mit psychotherapeutischen Einflüssen ja. oder wie, wie war dann der Weg in, in, in diesem Bereich?
1: Hm, begonnen habe ich mit der Ausbildung, weil ich habe ja ich habe nicht den, den Weg über die ärztliche Ausbildung gewählt, sondern den über die, über die Grundausbildung zur Psychotherapeutin und habe dann das Probedeutikum gemacht. Und das habe ich gemacht, das habe ich begonnen, wie ich in Karenz war. Und ähm, mit, der, mit dem Fachspezifikum, in dem wir beide uns kennengelernt haben, habe ich dann begonnen nach der Geburt meiner zweiten Tochter. Genau. Mhm.
0: Und wie du ja. dann äh, fertig warst mit der Ausbildung, ähm, ist es dann schwierig, also wenn man selber so quasi auf Besuch bei einer Frauenärztin ist, weiß man ja, es gibt nicht so viel Zeit, ne? es gibt einen gewissen Zeitrahmen und so quasi, dann ist äh, die nächste Patientin dran. Die Frage ist, wie verbindest du das dann mit der Psychotherapie oder nimmst du dir dann eigene Zeiten dann dafür, wenn du weißt, okay, ja. da bedarf es einfach ja. mehr?
1: Ja, also wenn ich sehe, dass Bedarf ist, ähm, also schwierig ist es natürlich, wenn es ein Termin ist, bei dem man sie erst kennenlernt, dann ist von vornherein nicht so viel Zeit mit eingeplant. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich sehe, dass Bedarf ist oder ich persönlich gefragt werde, dann wird da extra Termin ausgemacht. Okay. Mhm. Mhm. Genau.
0: Du, und du sagst, interessant war, du konntest früher gewisse Dinge nicht vermitteln. Hast du das Gefühl, du hast jetzt so viel dazu gelernt, du hast die Psychotherapie, ja. dass es ganz anders jetzt möglich ist für
1: dich? Ja. ja. <lacht> also ich habe definitiv das, also das, was ich, was ich damals so als, als, ähm, als mir fehlendes Werkzeug empfunden habe, das habe ich mit Sicherheit dazu bekommen. Ja, ja also da fühle, ich mich, da fühle ich mich wesentlich sicherer und ich sehe dann auch an den Rückmeldungen der Patientinnen, ob das dann tatsächlich ankommt oder ob man, ob man in der Gespräche weiterkommen kann. Ja. Du, Petra, ich finde es ja so
0: spannend, dein, dein Arbeitsfeld ähm, als Frauenärztin ist es so weitläufig. Ne? Es beginnt ja eigentlich in der Pubertät oder kommt da jemand schon ja. vor, hat zu dir schon vor, das weiß ich vielleicht gar nicht, das ist vielleicht eh interessant für mich auch. Dann so quasi geht es ja weiter bis ins junge Erwachsenenalter, dann so quasi werden Kinder auf die Welt gebracht und es läuft dann so weiter, wo sie dann auch in die Menopause geht. Das heißt, ich finde es so spannend in, in deinem Beobachtungsfeld, dass du da alle ähm, Generationen begleitest und wo sich der Körper aber immer wieder verändert.
1: Ja, das ist wirklich, also das ist ganz cool. Das gefällt mir auch sehr gut an meinem Beruf. Ich finde es auch nach wie vor spannend. Vor allem, ich finde es auch cool. Also ich, ich mag die Arbeit mit den jungen Mädchen total gern, weil sie halt mit... mit ähm, verschiedenen Fragestellungen kommen, die halt generationenmäßig immer ein bisschen anders ausschauen und man sich immer wieder neu darauf einstellen muss, mit welchen Themen oder mit welchen Bereichen sie dann kommen, oft vermischen sich dann auch private und medizinische Bereiche und dann, wenn sie ein bisschen erwachsener werden sozusagen, also die ersten Mädchen kommen somit mit 14, 15 ungefähr mhm. und dann begleitet man sie so quasi über das, über das Erwachsenwerden hinaus, das ist schon ein sehr schöner Bereich, also den mag ich sehr gerne. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und die Wo ja auch
0: wahrscheinlich ganz großes Thema bei den Jugendlichen ja auch die Verhütung ist, oder? Wo sich ja auch ganz viel noch einmal verändert hat bezüglich der Verhütung in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ja,
1: genau so ist es. Also im Moment ist der Trend sicher definitiv zu den nicht-hormonellen Verhütungsmethoden. Das ist ganz sicher so, ja. Aha,
0: okay. Weil mhm. immer weniger Frauen da bewusst werden? Oder mh, führst du als Ärztin
1: dorthin? Es hat... Prinzipiell jede Verhütungsmethode hat Nachteile, aber der, der Trend von den Frauen geht definitiv dorthin. Mhm. Das würde ich schon so sehen, ja.
0: Und was ist das, das häufigst verwendete äh, Produkt dann?
1: Das hängt, ist ein bisschen altersabhängig auch, weil man nicht in jeder Situation alles verwenden kann. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn man, wenn man sehr jung ist und jetzt noch nicht so viel Bezug zu seinem Körper hat, dass man mal vielleicht kurzzeitig doch mit einer Bille beginnt mhm. äh, und sie dann überlegt, dass man es nach einem oder zwei Jahren dann wieder absetzt und dann vielleicht umsteigt, möglicherweise auch auf eine nicht-hormonelle Spirale, mhm. wenn man jetzt wirklich sicher verhüten möchte. Die gibt es in unterschiedlichen Größen von unterschiedlichen Herstellern. Ja.
0: Mhm. Naja, auch da hat sich viel entwickelt. Ich denke da genau. immer an die Spirale in, vor, vor einigen Jahren, ne, da ist ja irgendwie so furchtbar gewesen, oder, von den Erzählungen der Frauen, also da hat sich ja auch einiges getan.
1: Ja, vor allem, ähm, es ist dann immer auch diese, dieser Zeitpunkt des Einlegens, wird dann oft, ist auch dann oft sehr angstbehaftet und ähm, man kommt dann hier mit einer bestimmten Erwartungshaltung, wobei das eigentlich schon so ist, dass man das mit der richtigen Rundumgestaltung so gut wie möglich, würde ich einmal sagen, in der Situation über die Bühne bringen kann.
0: Du, und dann so quasi kommt ja das junge Erwachsenenalter. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz interessanter Trend der zu beobachten, ist, dass die Frauen immer später ihre Kinder auf die Welt bringen,
1: oder? Ja, also das Alter der Erstgebärenden wird höher. Das ist richtig, ja das stimmt. Mhm, genau. genau.
0: Und begleitest du ähm, dann auch so quasi die gesamte Schwangerschaft und die Geburt ja. auch? Oder wie weit ja. begleitest du
1: dann? Also ich begleite schon, also bis zur Geburt sicher. Mhm. Und dann ist es so, dass ich hauptsächlich geplante Geburten mache. Mhm. Und bei den Spontangeburten arbeite ich mit zwei Kolleginnen gemeinsam. Mhm. Okay. Weil
0: mhm. man da immer wahrscheinlich abrufbereit sein muss, oder? Das ist wahrscheinlich die Herausforderung, oder?
1: Das ist die Geschichte, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel auch eine Frau zum Gespräch hat, dann nicht einfach weggehen kann. Das ist nicht möglich. Ja, klar ja. das würde ich sehr schade finden, weil dann ist diese Vertrauensbasis einfach nicht da und das ist auch für mich nicht angenehm, wenn ich dann weiß, ich muss dann jetzt einfach aufstehen oder auch aufrufbereit sein. Mhm. Mhm.
0: Du, was ist vom, vom Körper der Frau so anders, wenn, wenn eine Frau mit 20 ein Kind bekommt oder eine Frau mit 40?
1: Mhm. Das ist jetzt die Frage, auf welcher Ebene soll ich diese
0: Frage jetzt beantworten? Beides. Also von der medizinischen Seite wie auch von der psychotherapeutischen Seite.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich alles sehr, sehr individuell abhängig, aber ich würde mal sagen, dass ähm, eine Frau mit, mit 20, die jetzt an einer Schwangerschaft herangeht, also an einer Geburt herangeht oder schwanger ist, ähm, grundsätzlich sie, sie von, vom gesamten Aufbau her, von der Zusammensetzung her ähm, des Körpers, so jetzt auch auf den ähm, Bindegewebe mäßig und so einfach gut zurechtkommt und ähm, eine Frau mit Ende 30 da schon eventuell eher mehr ein Problem haben könnte, jetzt zum Beispiel auch mit... Ähm, mit der Entstehung von Beinödemen oder auch von Krampfadern, wobei das allerdings immer sehr persönlich zu betrachten ist. Mhm, mh. Und werden mhm. da
0: auch dann mehr Untersuchungen gemacht, umso älter das man ist, oder sind die Untersuchungen gleich?
1: Ja, ah, die Untersuchungen sind gleich. Die sind gleich, okay. Ja. Und aus der psychotherapeutischen Seite? Aus der psychotherapeutischen Seite lässt sich oft beobachten, dass ähm, manchmal Frauen, die die Anfang 20 sind, einfach vollkommen unbedarft in eine Geburt hineingehen und sie auch nicht viel dabei überlegen, sondern das einfach so hinnehmen können, wie es ist. Und Frauen mit Ende 30 schon eine gewisse Erwartungshaltung haben können. Und vielleicht auch Ängste, oder? mehr. Natürlich, ja genau. genau. Da bringt man einfach schon aus dem Leben mehr mit in die Situation.
0: Und, und du hast ja wahrscheinlich doch einige geburten auch begleitet ich finde ja die männer machen da ja einiges mit bei den geburten manche ja, männer, manche das weniger. Stimmt. Das stimmt. Ähm, und es gibt ja auch muss man ja auch sagen manche männer kommen von von diesen erfahrungen nicht so gut weg ähm, also früher war es ja so da waren ja männer eigentlich nicht so wirklich dabei bei den geburten heutzutage ist es irgendwie
1: standard mhm. was denkst du darüber also ich finde schon, dass der, dass der Mann oder der werdende Vater ähm, jetzt, nachdem er ja zur Entstehung der Familie einen Beitrag geleistet hat, ein wichtiger Beitrag ist ähm, und wenn es für die beiden akzeptabel ist, schon bei der Geburt dabei sein sollte. Also ich finde dieses, dieses Entstehen einer jungen Familie als Anfang, als Paar zu genießen, schon schön. Und, also ich erlebe eigentlich die, die Väter oder die werdenden Väter, als große Unterstützung, mhm. also mir, ich, ich fördere das schon, ich fördere das auch, dass die, dass die Männer mitkommen können zur Untersuchung, mhm. vorausgesetzt es lasst sie einrichten und für die Frau ist das in Ordnung, das ist natürlich immer das, das was man zuvor abfragen oder bedenken muss, aber grundsätzlich finde ich schon, dass das ein wichtiger Teil ist. Mhm. Mhm. Ja. Und
0: vielleicht oft, glaube ich, auch immer die Vorstellung, wie eine Geburt ist, oft viel schlimmer ist, als wenn man dann in diesem Prozess ist, oder? Weil ähm, wenn man diesen Prozess miterlebt, ist es anders als wie die Vorstellung darüber,
1: oder? Ja, natürlich, genau. Also das, da muss man zwischen Objektivität und Subjektivität gut unterscheiden, denke ich mir. <lacht> Ja, und ich glaube, man kann es sich gar nicht vorstellen, bevor man sowas nicht einmal gesehen hat, weder als Beobachter noch als, als jemand, der jetzt direkt davon betroffen ist. Ja, genau. genau. Ja. Ja. aber ich mache zum Beispiel auch die Kaiserschnittentbindungen ähm, meistens dann, wenn der Vater dabei ist, und ich finde das erlebnis sehr schön. Dass er dann miterlebt, wie das ist, wenn ja. das Kind dann so quasi das erste
0: Mal auf die Brust der Mutter genau. kommt, oder? Mhm. Genau. Okay. Und so quasi das erste Bonding stattfindet.
1: Genau. Mhm. genau.
0: Mhm. Du, und dann so quasi kommt ja ein nächster Prozess der Frau, ne? das ist so quasi nach der Geburt auch die Rückbildung, oder? Das ja. ist ja auch ein großes Thema, was ja oft auch lange bleibt oder auch nicht, ne? je nachdem, ob man es angeht, oder?
1: Ja, und je nachdem, wie die persönliche Beschaffenheit des Gewebes ist, das muss man sich dann halt einfach genau anschauen. ja. Mhm.
0: Und ich habe das Gefühl, dass du mit Physiotherapie und so weiter ja da ganz toll genau, wird. Genau, Genau, genau.
1: Ja, genau. Also, ich frage das auch bei jeder Frau dann nach der Geburt genau ab, wie sie sich fühlt, ob es irgendwelche Probleme gibt und so. Und wenn ich sehe, dass das. Ähm, eine physiotherapeutische Therapie benötigt, dann bespreche ich das auch so mit ihr. Und es gibt gute Physiotherapeutinnen, es gibt ja Physiotherapeutinnen, die nach Hause kommen, und ihr habe ein ziemlich gutes Netz an Physiotherapeutinnen, befreundeten Physiotherapeutinnen, die ähm, gerne mit Schwangeren oder mit ähm, postpartalen Frauen dann arbeiten, also mit Frauen nach der Geburt.
0: Und weil du das gerade so ansprichst, also was ich in meiner Praxis oft erlebe, ist, dass dieses ähm, dieser Baby Blues diese postpartale äh, ja. Depression in der Gesellschaft noch immer zu wenig besprochen wird, ähm, weil sich aus meiner Beobachtung viele dafür schämen, so quasi ich habe jetzt ein Kind und bin nicht glücklich, ne? Und die meisten Frauen erzählen ja du hast ein Kind in der Hand und äh, und alles ist vergessen und alles ist super und so geht's los und so wünscht sich das natürlich auch jeder, aber ganz viele Frauen, und ich finde, es wird viel zu wenig, wie eben in der Gesellschaft besprochen, erleben auch etwas anderes.
1: Ja, das ist etwas, was, was sicher wenig Aufmerksamkeit bekommt, das stimmt.
0: Wo wahrscheinlich sicher gut ist, auch mit der Frauenärztin das zu besprechen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das gehört, das gehört überhaupt vom Zeitpunkt der Geburt weg besprochen. Mhm. Das heißt, eine der wichtigsten Fragen wäre dann immer, wie ist die Geburt verlaufen und was hat es gegeben, was gibt es für Vorgeschichte dazu? Mhm. Und ähm, welches Umfeld gibt es? Und grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, wenn es gibt auch Frauen, die haben ein erhöhtes Risiko, dass sowas einmal passieren kann. Und wenn man aber im Vorhinein gut drauf schaut und mit den Frauen das ganz offen bespricht, mhm. habe ich bemerkt, dass das Risiko schon weniger ist, dass sowas passiert
0: mhm.
1: und dass sie danach wirklich ein Problem haben oder, oder dann der Druck eben noch größer wird, weil sie halt keine Bindung zum Kind aufbauen können. Ja, genau. genau. Ja, Also ich habe schon gesehen dass mit einer guten Rundumbetreuung, dass man, dass man Dinge gleich gar nicht irgendwo hin verschwinden lässt. Oder wenn der Geburtsverlauf ja. einmal schwierig gewesen ist, gleich das bespricht oder schwierige Situationen, gleich bespricht aber am besten mit beiden Partnern, weil wenn beide Partner dabei sind, finde ich schon, dass beide Partner in diese ähm, Situation mit einbezogen werden sollten. Dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass sich die Situationen oft gut aufklären lassen. Mhm.
0: Und dadurch auch viel so quasi abgefangen wird, oder? Also von dem, genau. was danach passieren würde, wenn man es nicht bespricht.
1: Ne? Mhm. Genau, genau. Mhm. Also gerade oft so Erfahrungen, wo man sagt, die können wirklich einmal äh, traumatisch gewesen sein, also mit Kontrollverlust oder solchen Dingen. Ich habe ich die Erfahrung gemacht, je früher man das offen anspricht und je früher man die Frauen einfach wirklich fragt, wie es ihnen geht und wie sie es erlebt haben, sodass es gar nicht gleich irgendwo verschwinden kann, desto besser geht es ihnen eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Und kommt es oft zu kurz oder, oder vielleicht ist es wirklich, liegt es wirklich daran, dass das nicht besprochen wird von vorne
1: herein? Ich glaube, dass man nicht immer alles verhindern kann damit, also mit einem, mit einem offenen, ehrlichen Gespräch. Ich glaube, dass man sehr vieles damit verhindern kann. Und ich glaube, dass man einfach mit den, wenn die, wenn die Frauen dann im Nachhinein kommen und man sieht, dass sie sehr leiden, dass man es dann zumindest ähm, ganz offen bespricht, vielleicht auch jemanden aus dem engeren, näheren familiären Umfeld dann dazu holt zu dem Gespräch, mhm. dass man zum Beispiel einen zweiten Termin ausmacht oder sowas ähm, und dann nur mal genauer nachfragt.
0: Und du wirst dann wahrscheinlich zu Beginn bei den Untersuchungen mit den Babys immer beglückt, die dann mitgebracht werden, vermutlich einmal, oder? Ja, das
1: ist eine der <lacht> ganz, ganz schönen Momente. Das freut <lacht> mich immer sehr. Also heute war eine Mama zu Besuch. Die, da ist, dessen Kind habe ich ähm, äh, vor zwei Jahren entbunden. Mhm. Und die ist heute gekommen mit ihrem Mann und mit ihrem Kind. Und wollte mir unbedingt ihr Kind zeigen. Und ich habe mich so darüber gefreut. Das war so ein entzückender junger Mann. <lacht> das ist definitiv einer der schönen Momente in meiner Ordination.
0: Das glaube ich. Ja. Und ja. da sind wenn man sieht, was hat man da so quasi begleiten dürfen. Ja,
1: voll. Und er hat auch schon gute Ideen gehabt natürlich und wollte schon Versteckenspiel mit mir. Also es hat echt super gepasst.
0: <lacht> okay. Du, Petra, was passiert denn dann so quasi, was, sind, was ist dann für die Frau, was sind so Themen, die dann immer kommen, also zwischen 30, 40, 50, oder ist da eher so die ruhige Phase bei
1: der Frau? Ja, ich glaube, es gibt immer auch und Abs, oder es gibt, gibt so keine, keine ganz ruhigen und, und oft auch keine ganz lauten Phasen, sondern es ist eh so, so wie es verläuft. aber... Fragen kommen oft eher mehr so, so, so gut durchgemischt, wie kann ich gut auf mich selber schauen, was mache ich mit der Verhütungsmethode, welche passt wirklich zu mir, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, wie stelle ich mir meine Zukunft vor, jetzt in der Partnerschaft, wie, wie, wie kann ich mir das beruflich vorstellen, wie passt die Verhütungsmethode zu meinem Leben dazu, also solche Themen dann. Mhm. Die Frauen, die sind ja irgendwie, finde ich, so ein
0: Phänomen. Ne? Also ich kann mich nur erinnern, wie ich schwanger war. Ich fühlte mich wirklich wie ein Alien, so irgendwie, <lacht> dass in mir so quasi ein Leben wächst. Also es ist einfach nur faszinierend. Und, und auch faszinierend, dass es davor die Frau immer durch so... Momente geht, wo es ein Auf und ein Ab gibt. Ne? Das, was mit der, so quasi mit dem Zyklus passiert und es ist nie gleich und ich, ich finde, das ist auch das, was in der Gesellschaft oft nicht besprochen wird, egal, also es, man, ist, man fühlt sich nicht immer gleich, der Körper ist nicht immer gleich, wir ähm, sind da schon, leben schon mit und ich glaube, es gibt Frauen, die spüren das sehr intensiv mhm. und es gibt Frauen, die nehmen das eigentlich nicht einmal wirklich wahr, ne? wie dieser ja. Wie dieser ja Patient. wo auch die körperaufmerksamkeit der andere ist ja und, ähm, und da geht man da so hindurch und ich finde es ja auch interessant wenn sich das ja auch mit der zeit dann verändert wo es
1: dann ja auch richtung menopause dann geht oder, oder in genau Lächeln. genau also da verändern sie bestimmt die bedürfnisse der frau und ähm, und auch die fragestellungen und äh, es gibt ja auch ganz viele möglichkeiten wie man jetzt mit verschiedenen hormonellen Dysbalancen, sage ich jetzt einmal, umgehen kann, und das ist ja auch der Trend, eigentlich schon weg von diesen hormonellen Einfluss nehmen auf den okay. weiblichen Zyklus. Ja, also es gibt so viele, viele Möglichkeiten, und es gibt auch viele viele Firmen, die sich auf Phytomedizin spezialisiert haben, also ist Medizin, die eigentlich auf Pflanzenbasis basiert, und wo man eigentlich mit, mit guten Mitteln, ohne dass man jetzt tatsächlich gleich irgendeine Substanz zuführt, auch den Körper gut beeinflussen kann.
0: Und was sind so die größten Herausforderungen in den Wechseljahren für die Frauen? Sind es diese, die bekannten Hitzewallungen oder was, was ist es sehr stark? Da bin ich noch nicht gewesen, deswegen frage ich vielleicht nach. Ja, meist, meistens ist
1: es so, dass die Frauen wahrnehmen, dass der Körper sich verändert. Und das ist ja nicht nur eine, eine Veränderung des das, das Zyklus, dass der eben aufhört, sondern man nimmt ja auch wahr, dass der ganze Körper. Es verändern sich die Haare, es verändert sich eben die Schweißproduktion, möglicherweise auch das Äußere oder wie man sich selber wahrnimmt. Und das ist es dann oft. Das ist dann oft so das, das Gesamte, wo die Frauen dann einfach sagen, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Ein bisschen einen Abschied nehmen von dem, was vorher war und vielleicht ein bisschen Unsicherheit von dem, was jetzt kommt. Auch so, wenn die Kinder dann ein bisschen größer werden oder dann bereits ausziehen und man ist dann selber wieder so quasi alleine und, und man muss dann auch seine Weiblichkeit neu definieren, die sichere Phase, die nicht immer leicht ist
0: kann dort der Psychotherapie dann auch gut helfen in diesem Phasen definitiv mhm.
1: ja ja habe ich auch super Erfahrungen gemacht ja mhm.
0: wo dann noch einmal mhm. das Bild angeschaut wird ähm, wie habe ich Weiblichkeit früher gelebt und wie möchte es weiterhin leben mit dieser Veränderung ne?
1: genau genau und ja das ist ein Teil aber auch mit äh, wie kann ich äh, Körperfunktionen zum Beispiel vegetativ beeinflussen mhm. welche ähm, welche Möglichkeit habe ich selber, eine Kontrolle darüber zu behalten oder was kann ich selber machen, damit es mir gut geht und dass man zum Beispiel nicht überrannt wird ähm, von irgendwelchen Sensationen oder Wahrnehmungen.
0: Ja, es ist einfach eine, eine spannende ja. Zeit, die eine Frau durchgeht, ne? von Anfang an so quasi bis eben in die Wechseljahre.
1: Genau, genau. Mit, mit vielen neuen Selbstdefinitionen. <lacht> Von der Überlegung weg, ob man tatsächlich Mutter sein mag oder Mama werden möchte, bis dorthin, welche Frau bin ich dann, wenn meine Kinder groß sind, ist schon ein Weg. Das ist schon eine Wo Video. es immer
0: um körperliche Veränderung geht. In der Pubertät verändert sich der Körper. Wenn man dann sich in der Rolle gefunden hat, als Frau dann entscheiden, wie du sagst, ähm, werde ich Mama oder nicht. Und mit der Schwangerschaft verändert sich der Körper ja noch einmal. Genau. Und dann in den Wechseljahren dann wieder. Ne? Das heißt, es, ist, ja. es passiert beim Körper der Frau ganz, ganz viel.
1: Genau. Unglaublich. Genau. Also deswegen habe ich gesagt, das ist immer auf und ab, man kann nicht sagen, es ist einmal mehr, einmal weniger, so wie es im Zyklus halt ist. Ja. Einmal die Phase, einmal die Phase.
0: Ja, <lacht> du gibt es etwas, was du dir oft denkst, was du so unterschiedlichen Frauen immer mitgibst oder so Sätze, wo du sagst, das, das sage ich ganz oft?
1: Ja, mhm. es gibt schon etwas, was ich, was ich schon öfter sage und das ist einfach, wenn es um eine Entscheidungsfindung geht, dann sage ich ihnen einfach wirklich, es gibt oft unterschiedliche medizinische Wege, die jetzt weder gut noch schlecht noch sonst irgendwie sind, sondern einfach unterschiedliche Wege, dass sie einfach gut auf sich selber hören sollen mhm. und dass die Entscheidung, die sie selber treffen, die richtige ist. Mhm. Das ist das eine und auch wenn sie wenn es Situationen gibt, die schwierig sind, weil es vielleicht auch im Umfeld gerade schwierig ist oder weil es gerade eine schwierige medizinische Situation gibt, krankheitsbedingt vielleicht auch oder so, dass sie, sich, dass sie gut bei sich bleiben können und eventuell auch, wenn es nicht geht, um Unterstützung fahren sollen, dass sie eben bei sich bleiben können. Mhm. Mhm. Also das finde ich ist eine der wichtigsten und der schönen Botschaften, weil oft, oft hat man so das Gefühl, man sucht dann so im Außen und man versucht dann irgendwo eine Rückmeldung zu bekommen. Aber wie es am selber geht, wissen die ja auch nicht. Das ist so wie, wenn man eine Frauenzeitschrift liest und man sieht auf, jedem, auf jeder Seite irgendeine wunderschöne Frau, die irgendwas super Tolles anhat, dann geht es einem nachher auch nicht besser. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ja, das ist, wie du sagst, der Einfluss von außen, hat, der mit uns wieder etwas macht. Ne? Und eigentlich ist es ja, nicht genau, gut genau. mal zu schauen, was will ich eigentlich und ähm, wo genau, bin ich wie ja? hier.
1: Mhm, genau. Mhm. Gerade in dem Moment, weil Entscheidungen sind oft nur Momentaufnahme. Ja. Ja, und man trifft sie nur in dem Moment, zu der Zeit mit der und der Vorgeschichte. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist irgendwie
0: so eine schöne Spanne jetzt gewesen, so zu beobachten, wo gehen Frauen hindurch, aber was ich noch ganz besonders von dir wissen möchte, Petra, ist, gibt es ein Zukunftsbild von dir selber, so quasi Petra in zehn Jahren?
1: aus beruflicher Sicht waren. oder vielleicht auch privat. Auf die letzte, <lacht> <lacht> beim letzten Mal, wo ich so gefragt worden bin, habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. <lacht> Aber vielleicht hat sich das verändert. <lacht> nein. Ähm, muss ich dir sagen, kann ich, nein, habe ich nicht. Das heißt, habe ich nicht. wo du momentan... Ich kann dir sagen, ich bin im Moment sehr glücklich mit dem, was ich mache. Und ich, ich, ich mache meinen Beruf total gern, ich komme gerne in meine Ordination, ich arbeite gerne, ich, ich unterhalte mich gerne mit den Frauen. Manchmal ergibt es ja ein super nettes Gespräch und man trifft unglaublich interessante Frauen, aus denen sie immer wieder auch lustige, nette, interessante Situationen ergeben. Deswegen, so weit habe ich nicht nach vorgeplant. Ich weiß es nicht.
0: Aber ich finde, es ist ja auch schön, wenn man sagt, so wie du das jetzt gerade erklärt hast, so wie es jetzt ist, ist es richtig gut, oder? Es ist richtig gut
1: im Moment, genau <lacht> so ist es. So mit, du... Also wenn es mir ging, ist es in zehn Jahren auch noch so. Gell? <lacht> Aber ich denke oft, das sage ich auch, sag ich auch man, den Frauen oft, man kann nicht in die Zukunft schauen. Gell? Also ich habe keine Kristallkugel, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Um, aber was sie in zehn Jahren noch, kann ich nicht sagen. Okay. Aber es ist schön, wenn man so gut bei sich ist und
0: wenn man das Gefühl hat, so wie es jetzt ist, fühlt es sich gut an, oder? Ja. Aber das ist schön. Genau. <lacht> ja, Petra, ich sage. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du mir und meinen Zuhörerinnen geschenkt hast. Ich bin mir sicher, dass alle sich etwas mitnehmen können, weil jeder irgendwann da durchgeht. Auch wenn Männer zuhören, jeder kann für sich etwas mitnehmen. Wir haben ja so quasi alles gut durchbesprochen. Ja, das war schön. <lacht> <lacht> Und ja, ich hoffe, es gibt eine zweite Aufnahme irgendwann, so dass, wenn vielleicht ja. Fragen kommen, dass wir auch wieder auf ein anderes Thema sehr eingehen. Gerne. Das würde wir ich mich sehr, sehr, sehr freuen ja. darüber. Gut. Ja, sehr gerne. Ja, danke für deine Zeit. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit dem Schwerpunkt TV in ihrem Veränderungsprozess. Ich hoffe, du konntest dir einiges davon mitnehmen. Verschicke diesen Podcast als Geschenk, wenn es jemanden gibt, der zu diesem Thema einen Impuls braucht. Wenn du Erkenntnisse daraus hast, kommentiere meinen Podcast. Ich freue mich auf dein Feedback und somit wünsche ich dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal.